0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. Heute sprechen wir über eine Crowdfunding-Kampagne, die bereits für Furore sorgt. Am 12.06.2020 sollen sich 90.000 Bürger im Berliner Olympiastadion
1: versammeln, um gemeinsam die Welt zu retten. Ach, das klingt doch toll, Wolfgang. Das heißt also, Deutschland ist wieder Mittelpunkt der Welt?
0: Äh, ja, eigentlich ist ein bisschen schade, dass in dem Imagevideo äh, zur Kampagne niemand sagt, wie damals.
1: Ja, stattdessen erfahren wir in dem Video auf der Crowdfunding-Plattform Start Next von Luisa Neubauer, einer Protagonistin der deutschen Fridays for Future, so billig war die Weltrettung noch nie. Und andere sagen, es geht um die Zukunft unserer Zivilisation, wie wir zusammen die größte Krise der Menschheit lösen können. Die Lösung gibt es jetzt, bei Startnext zu kaufen. Wow, ich spüre diese Energie, Ole. Kannst du es auch spüren? Ich spüre vor allem, dass sich jemand an mein Geld will, Wolfgang. 29,95 Euro kostet ein Ticket für die Veranstaltung im Olympiastadion, bei der alle Teilnehmer auf ihren Smartphones eine Petition nach der anderen unterschreiben sollen, um die Welt zu retten. Ökologische und soziale Probleme, Rassismus und Diskriminierung, vieles weitere soll angepackt werden. Die Miete für das Stadion und der organisatorische Aufwand ist offenbar nicht ganz so günstig. Insgesamt werden bei 90.000 Besuchern 2,7 Millionen Euro benötigt. Das heißt in einem knapp fünfminütigen minütigen Image-Video, denn für viele Probleme gibt es Lösungen und wo es keine gibt, finden wir welche. Ich muss ja gestehen, als ich dieses Image-Video gesehen
0: habe, dachte ich, nee, mir ist eigentlich der Weltuntergang jetzt lieber. Also dann doch lieber Schluss mit dem Ganzen. Das ist schlimmstes Start-up-Blabla, naiver Weltverbesserungskitsch und die Ersetzung der Politik durch Gefühle. Entsetzlich einfach. Wirklich alles an dieser Veranstaltung ist irgendwie falsch, aber wir wollen einmal klären, warum. Also, worum geht es da genau? In der Bundesrepublik haben ja Bürger die Möglichkeit, Petitionen, also Gesuche einzubringen, der Bundestag hat sogar einen Petitionsausschuss und man kann da öffentliche Petitionen einbringen. Diese werden von Einzelpersonen dann initiiert und dann kann man meist im Internet Mitunterzeichner dafür gewinnen. Je mehr Unterzeichner, desto besser stehen die Chancen, dass man sich mit der Petition ausgiebig dann
1: auch beschäftigt. Ja, üblicherweise kann dies dann in einem Zeitraum von vier Wochen geschehen und bei mehr als 50.000 Unterzeichnern ist es in der Regel so, dass es eine öffentliche Ausschusssitzung zu dem Thema der Petition gibt. Damit ist natürlich noch lange kein Gesetz auf den Weg gebracht. Es sind einige Hürden zu nehmen, bis die Mitglieder des Bundestages über eine per Petition eingebrachte Gesetzesänderung entscheiden. Petitionen sind ein
0: sehr schwaches Instrument, um etwas zu bewirken, aber hin und wieder funktioniert es, zum Beispiel 2019 bei der Petition zur sogenannten Tamponsteuer. Darauf verweisen auch Luisa Neubauer und die
1: Fernsehmoderatorin Charlotte Roach und ihre Mitstreiter in dem Video. Ja, bei dieser Petition, da ging es darum, dass auf Menstruationsartikel die verminderte Mehrwertsteuer gelten soll. Also statt 19 sollten nur 7% gezahlt werden, da diese Produkte ja schließlich zur Grundversorgung gehören und alles andere als Luxusartikel sind. Und der Bundestag hat diesem Ansinn dann auch tatsächlich zugestimmt, sodass ab 1. Januar 2020 die verminderte Mehrwertsteuer für diese Produkte gilt. Ein großer Erfolg für die Petition. Gestartet wurde die nicht von irgendjemandem, sondern von dem Start-up mit dem schillernden Namen Einhorn. Das, was für ein Zufall, Produkte wie Tampons aus Biobaumwolle und Menstruationstassen vertreibt. In dem Imagevideo sagt Roach zum Erfolg dieser Petition,
0: wir spürten die Power des geilen Systems der Demokratie. Demokratie! Du sagst es. Nun, das Berliner Petitionsspektakel ist deshalb auch anders, als die Demonstrationen von Fridays for Future zu bewerten. Es ist kein Protest gegen
1: die Herrschenden, vielmehr schmiegt man sich an sie an. Ja, eine Petition, das ist einfach wie eine Bitschrift. Bitte, bitte, liebe Mächtigen, hört uns doch mal zu. Die Stärke von Fridays for Future, die lag ja gerade darin, dass durch außerparlamentarischen Druck die Herrschenden zum Einlenken gezwungen werden sollten. Notfalls eben, indem Schule und Betriebe bestreikt werden. Fertige Lösungen werden nicht präsentiert und ganz ehrlich, warum auch? Kinder müssen nicht Lösungen parat haben für Probleme, die sie nie verursacht haben. Und das war es letztendlich, was Greta Thunberg auch meinte. Sie sagte ja bekanntlich in ihrer großen Rede, ich sollte nicht hier sein, ich sollte zurück in die Schule gehen, ich sollte zurück in der Schule sein, auf der anderen Seite des Ozeans. Und ihr kommt zu uns jungen Leuten für Hoffnung, wie könnt ihr es wagen? Also diese Konfrontation, dieses nicht einlenken wollen, das suchen die Olympiaaktivisten gar nicht erst. Auch wenn sie sich im Video als so subversiv und revolutionär inszenieren, das Setting wartet dann auch mit einigen Rebellentum auf. In Wirklichkeit sind diese Leute Lammfromm.
0: Und auch nicht so ganz ehrlich, das ist ja eine tolle Erfolgsgeschichte mit der Tamponsteuer, doch interessanterweise wird die Tam- die Vorgeschichte dieser Tamponsteuer verschwiegen. Wir verlinken im Beschreibungstext die eigentliche Chronologie, die uns auf Twitter Nana Josephine Roloff zukommen ließ. Das Einhorn-Unternehmen, das jetzt auch beim Olympiastadion-Event mitmischt, ist eher auf einen fahrenden Zug aufgesprungen. Bereits im März 2018 haben Roloff und Yasemin Kutra auf Change.org eine Petition zur Senkung der Tamponsteuer gestartet. Anschließend gab es dann über monatelang Gespräche mit vielen wichtigen Politikern. Zeitungen berichteten über die Aktion und erst im April 2019 starteten Einhorn Products GmbH und
1: Neon zusätzlich eine Bundestagspetition. Das, was wir hier sehen, ist, dass eine Petition alleine wenig bringt. Obwohl ja die Leute von der Olympia-Aktion sagen, wir müssen uns einfach nur hinsetzen und eine Petition nach der anderen unterschreiben, und dann bewirken wir Veränderung in Lichtgeschwindigkeit, wie es in dem Video heißt. In Wirklichkeit, das sehen wir an dir ähm, an der Petition hier, ist es harte politische Arbeit, die nötig ist, um ein Ziel zu erreichen. Also, das waren Gespräche bis ins Bundesfinanzministerium hinein, die da geführt wurden. Ähm, was man auch vielleicht an dieser Stelle mal sagen muss, ist, wir wissen ja gar nicht, ob diese geringere Mehrwertsteuer sich am Ende auch in geringeren Preisen niederschlagen wird. Also vielleicht erinnern sich einige daran, wie vor zehn Jahren die FDP mit der sogenannten Mövenpick-Steuer dafür sorgte, dass Hotels die verminderte Mehrwertsteuer berechnen durften. Die Hotelgäste haben davon nicht profitiert, die Steuersenkung haben dann einfach die Hoteliers eingesteckt. Und auch zum Beispiel für E-Papers von Zeitungen soll bald die verminderte Mehrwertsteuer gelten. Ob dadurch E-Papers billiger werden, ist auch eher fraglich. Wahrscheinlich werden manche Verleger lieber noch den äh, Profit stillschweigend einstecken und den gar nicht erst an die Leser weitergeben. Und da ist dann natürlich auch die Frage, wird die Senkung der Tamponsteuer wirklich zu einer Preissenkung führen oder vielleicht sagen die Tampon-Unternehmen dann auch gut, wir verkaufen die immer noch weiter zum gleichen Preis, das merken die meisten Leute ja überhaupt nicht und dann haben wir einfach gleich mal 12% Gewinn gemacht, auch nicht schlecht. Außerdem muss man sagen, selbst wenn das jetzt alles dann so kommt, wenn auch die Unternehmen
0: dann eben die äh, äh, Mehrwertsteuer, die die sie ersparen, ist, dass sie die auch die Kunden weitergeben, dann muss man sagen, die Tamponsteuer, so wichtig die Initiative auch ist, ist ja ein vergleichsweise kleines Ziel gewesen. Denn weder bricht die deutsche Wirtschaft zusammen, noch zieht man den Zorn vieler Wähler auf sich, wenn man die Mehrwertsteuer für Menstruationsprodukte senkt. Und damit sind wir bei der Unglaubliche Naivität des Olympiastadion-Projekts. Wer glaubt denn ernsthaft, dass über Petitionen entscheidende Veränderungen in Gang kommen können? Nehmen wir an, man wäre bei dieser großen Party wirklich an Lösungen der drängenden Probleme interessiert. Dann müsste man beispielsweise in Petitionen fordern, dass der Rüstungsetat radikal verkleinert wird und das Geld, was man dann damit spart, in erneuerbare Energien gesteckt wird.
1: Ja, Wolfgang, aber da gibt es ja auch bestimmt im Bundestag eine Mehrheit für. 40 Milliarden nicht mehr für Waffen, sondern für Windräder und Solaranlagen. Und dann könnte man ja auch bis 2025 Kohlekraftwerke abschalten. Da bin ich mir ganz sicher, da muss man einfach nur die richtige Petition einreichen und einem dreimal Hippepura rufen und schon ist das Gesetz durchgewunken. Ich kann mir schon die, die Clickpage-Schlagzeilen auch vorstellen. Ja, was man so auf Facebook immer liest. Politiker hassen diesen Trick. Kann ich mir schon sehr, sehr gut vorstellen. Äh, auch um Soziales soll es gehen, übrigens bei diesem großartigen Event. Äh, das ist ja auch kinderleicht. Ne? Ich meine, wir buchen alle ein Ticket für nur 29,95 Euro. Und dann stimmen wir für die Abschaffung von Hartz IV. Und Millionen Bürger können endlich aufatmen. Also unsere Politiker, Wolfgang, da bin ich felsenfest überzeugt von. Die werden das alles zack, zack, zack umsetzen. Ole, ich, ich krieg eine Gänsehaut. Es ist so, es ist schön. schön.
0: Ole, 2020, das wird unser Jahr. Äh, blöd nur für die, die es jetzt sich nicht so einfach leisten können, nach Berlin zu fahren. Äh, zwar gibt es auch sogenannte Soli-Tickets, mit denen man anderen ermöglicht, zur Veranstaltung zu gehen. Aber selbst wenn man dann nicht die 29,90 Euro selbst bezahlen muss, dann ähm, muss man ja auch noch irgendwie nach Berlin kommen. Vielleicht eine Hotelübernachtung. Äh, man muss ja Zug fahren, das ist ja auch nicht billig. Ähm, es klingt ja alles wahnsinnig wahr. Verheißungsvoll aber dennoch, also das sind vielleicht die Schönheitsfehler, aber wenn ich da in der Produktbeschreibung, in der Projektbeschreibung lese, wir werden danach mit dem guten Gefühl nach Hause gehen, einen weiteren Schritt in Richtung Veränderung unternommen zu
1: haben. Ja und das Wort Gefühl ist genau das richtige Wolfgang, denn eigentlich geht es um nichts anderes, das ist eine wahnsinnige Gefühlsduselei und ein groß angelegter Selbstbetrug. Also du kannst zum Beispiel, Wolfgang, dir für nur 1,45 Euro mehr auch noch das für mich und die Umweltticket kaufen. Dann ist in dem Preis auch schon die CO2-Kompensation äh, für deine Hin- und Rückreise mit enthalten. Also für Da, eins wollen, wir, f- da wollen wir mal nicht knauserig sein, oder? Nee, da will man mal nicht knauserig sein. Da, ich würde sogar 1,50 Euro geben. Also für 1,45 Euro tust du richtig Dollar was für die Umwelt, Wolfgang. Und das ist dann so ein bisschen wie bei Starbucks, wo man auch mit ein paar Cent pro Kaffee noch die Armut in Afrika bekämpft. Das ist doch einfach toll, dass man heutzutage Konsumkritik so prima konsumieren kann. Ja, und ich finde, man sollte dieses Modell der Kompensation,
0: früher hieß das ja an der katholischen Kirche einfach Ablasshandel, das sollte man auch auf andere Bereiche übertragen. Also stell dir vor, ich gebe dir morgens eine Ohrfeige und dann sage ich, reg dich überhaupt nicht auf, ich kompensiere das, heute Abend bringe
1: ich dir eine schöne Schachtel Pralinen mit. Ja, das sagst du immer, aber machst es doch nie. Ähm, aber dieses Prinzip ist so ziemlich genau das, was der Philosoph Theodor W. Adorno als die Ideologie vom gerechten Tausch bezeichnet hat. Also das Bürgertum glaubt, dass man alles in die ökonomische Sphäre des Tausches überführen kann, als könne man alles wie auf dem Marktplatz handeln. Auch Weltrettung gibt's jetzt in den Auslagen billig zu haben, wir müssen nur noch zugreifen. Aber schauen wir uns doch einmal
0: an, wer hinter dem Olympiastadion Happening so steckt. In der Crowdfunding Beschreibung ist zu lesen, initiiert wurde die Idee von dem Berliner Startup Einhorn. Unterstützt werden sie von unterschiedlichen anderen Berliner Initiativen und Menschen, um die Vision zu verwirklichen. Weiter haben wir die Idee DEAG als professionellen und erfahrenen Eventpartner an unserer Seite, um die Sicherheit und, Reibungs- und den reibungslosen Ablauf dieser Großveranstaltung zu gewährleisten. DEAG, äh, nun damit ist die Deutsche Entertainment-Aktiengesellschaft gemeint. Diese ist ein europäischer Konzertveranstalter mit mehreren Tochtergesellschaften in Deutschland, England und in der Schweiz. Also ein netter Familienbetrieb. Im Prinzip, ja. Äh, Weiter heißt es dann, das Büro von Einhorn ist die Projektzentrale. Einhorn stellt die Fläche und MitarbeiterInnen in den Dienst des Projekts ohne
1: finanzielle Gegenleistung oder Werbung. Ach, Wolfgang, wie gutherzig das doch ist. Also mein Herz bebt schon ein bisschen. Gut, jetzt ist wahrscheinlich überall wegen der Aktion der Name Einhorn äh, zu lesen und... äh, das ist wahrscheinlich aber wirklich nur ein ungewünschter Nebeneffekt für diese großen Gönner. Das Unternehmen hat den Slogan Unfuck the Economy und es ist bestimmt reiner Zufall, dass Charlotte Roche in dem Image-Video sagt Let's Unfuck the World lustigerweise lustigerweise, ja, also man kennt ja zwei der fünf Leute, kennen ja die meisten in dem Video. Das sind Charlotte Roche und das ist Luisa Neubauer von Fridays for Future. Aber wahrscheinlich werden die meisten den Rest der Truppe nicht kennen. Die anderen drei sind nämlich alle Einhorngründer respektive Mitarbeiter. Man könnte auch sagen, bessere kostenlose Werbung für ein Unternehmen kann es gar nicht geben. Also wirklich clever.
0: Ja, clever waren die Leute von Einhorn auch, als sie wegen der Kondome, die sie verkaufen, eine Klage von einem Mitbewerber am Hals hatten. Einer der Einhorn-Gründer, Waldemar Zeiler, der mal Investmentbanker war und nach eigenen Angaben sieben Startups gegen die Wand gefahren hat, erzählt das in einem Vortrag, der auf YouTube zu finden ist und den wir auch in der Beschreibung verlinkt haben. Ich bin ja bekanntlich gegen Triggerwarnungen, aber hier muss ich wirklich warnen. Hier muss ich sagen, das ist echt harter
1: Stoff. Ja, wer sich das anschaut, dem muss man wirklich warnen. Das ist, das ist total irre und unglaublich, dass man wirklich alle diese furchtbaren Hipster-Klischees, die es gibt, in sich vereinen kann, wie der aber man das tut.
0: Ja, Ja, aber mal zurück zu den Kondomen. Auf der... Packung dieser Kondome stand, dass man mit den Kondomen mehrere Orgasmen auf einmal haben könnte. Also damit meinten sie, dass ja nicht nur der Mann einen Orgasmus hat, sondern die Frau hat eben multiple Orgasmen. Dagegen ging der Mitbewerber vor, also der, der hat das quasi so als so eine Art Versprechen oder was angesehen, um sich dann aber kreativ gegen diese Klage zu wehren und um Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, meldete das Einhorn-Team eine Demonstration auf dem Pariser Platz in Berlin an wo dann für den weiblichen Orgasmus demonstriert wurde.
1: Ja, das Video kann ich auch nur dringend empfehlen, sich anzusehen. Auch das gibt es auf YouTube zu sehen. Und das Problem war, das erzählt der Zeiler dann in dem Vortrag, den wir verlinken. sie mussten eine Rede vorbereiten. Also die Hälfte ihrer Demozeit musste mit einer Rede gefüllt sein. Und dann meinten sie, ja gut, da haben wir jetzt nicht so die Zeit für. Klar, wenn man immer die Welt rettet, dann hat man nicht mal Zeit, so eine läppische Rede zu schreiben. Und laut Zeiler haben sie dann einfach die I-have-a-Dream-Rede äh, des Bürgerrechtlers Martin Luther King genommen und Freedom durch Orgasm ersetzt. Ja, sehr geschmackvoll, armer Martin Luther King kann man da nur sagen, aber damit kamen sie dann in die Presse, kostenlose Werbung, mal wieder. In seinem Vortrag
0: sagt Zeile auch, er will, dass David Sex mit Goliath hat. Also gemeint ist, dass Start-ups mit Großkonzernen zusammenarbeiten sollen. Aber wichtig sei dabei, Achtung, Wortspiel, die Hm. Klausibilität. Ja, was ist das nun? Also er zeigt uns dann das Foto eines Unternehmers, der heißt Klaus. Und dieser Klaus ist ein ganz toller Typ. Klaus kann man nämlich vertrauen. Und deshalb arbeiten sie mit diesem Klaus zusammen. Das ist lustig,
1: Wolfgang. Weil in Klausibilität Klaus
0: drin steckt, weißt du? Ja, Wahnsinn. Aber wie es in meinem Leben ist, nicht jeder Klaus ist ein Klaus und heißt auch so, ja. Es gibt auch zum Beispiel einen Klaus, mit dem sie zusammenarbeiten, der Götz heißt. Und damit ist Götz Werner gemeint. Und wer den Podcast von uns ein bisschen kennt, der weiß ach Götz Werner, das war doch der aus der Grundeinkommensfolge, genau.
1: Das ist äh, der aus der Grundeinkommensfolge und das ist auch der DM-Gründer von der Drogeriemarktkette. Und diese Drogeriemarktkette kooperiert eben mit Einhorn. Und auch ihn stellt Zeiler dann als einen netten Familienunternehmer vor. Klar, er ist ja auch der totale Tante-Emma-Laden, ne? DM mit 3700 Filialen europaweit. Interessant ist, dass sich diese Einhornleute so als die riesen Rebellen aufspielen, eigentlich aber äh, nur eine lukrative Strategie verfolgen, indem sie so hip und so cool und so crazy sind, wie es nur geht, genauso auftreten und den ganzen alten Inhalt einfach nur in ein neues Gewand packen. Also Zeiler sagt in dem Vortrag dann auch selbst, inzwischen versammeln sich wöchentlich Top-Manager bei uns in der Küche, trinken mit uns ein Bierchen oder ein Käffchen und zahlen horrende Preise dafür. Um zu hören, wie wir es machen.
0: Die Idee von Zeiler lautet: Kapitalismus muss doch auch irgendwie cool gehen. Äh, Deshalb achten sie stets darauf, fair and sustainable und unikonik zu sein. Außerdem gilt fight and hug. Also, man streitet sich im Unternehmen, umarmt sich dann aber wieder. Diese widerwärtige Marketing, dieses widerwärtige Marketing-Sprech verschleiert natürlich die eigentlichen Machtverhältnisse. Ja, Es gibt selbst einen Psychotherapeuten da im Unternehmen, wird gesagt. Also das heißt, der Angestellte soll hier eigentlich ganzheitlich äh, begriffen werden. Ja? Er soll sein gesamtes Ich in die Firma einbringen und genau das ist ja Neoliberalismus pur. Das komplette Subjekt soll als Humankapital verarbeitet werden können. Es gibt dann keine Distanz mehr, ja, die der einzelne Angestellte zum Unternehmen einnehmen kann. Das heißt, es gibt auch kein Außen mehr.
1: Ja, er ist nie außerhalb äh, des äh, Unternehmens, wenn man so möchte. So wie wir auch alle niemals außerhalb des Kapitalismus sein können. Und all diese Projekte leben eben von dem Glauben, dass man die Welt mit Kapitalismus retten muss. Zeiler beschwört die gewaltfreie Kommunikation, denn Vielfalt sei fucking schwer. Aber was soll das bedeuten? Also mir sind keine Unternehmen bekannt, in denen wirklich physisch handfest gewaltsam kommuniziert wird. Also diese Ideologie von der gewaltfreien Kommunikation, die ist tückisch, die funktioniert nach einem anderen Prinzip, nämlich Adrosseln durch Umarmen. Der Philosoph
0: Slavoj Žižek hat dafür ja ein sehr schönes Beispiel. Wenn man seinem Kind sagt, hör zu, du wirst heute deine Oma besuchen, dann kann sich das Kind wehren. Selbst wenn das Kind dann die Oma besucht, dann kann es innerlich noch Widerstand leisten. Es kann sich denken, bei der Oma ist es so langweilig und meine Eltern sind aber auch wirklich furchtbar, dass ich immer dahin muss. All das kann das Kind sich innerlich denken. Gewaltfreie Kommunikation funktioniert aber anders. Da würde man sagen, hör zu, mein Lieber. Du weißt, deine Oma wird nicht ewig leben. Es wäre auch für dich bestimmt gut, wenn du sie heute mal besuchst und dich freust, dass du eine Oma hast. Na, hast du Lust, deine Oma zu besuchen? Das klingt ja alles so lieb und nett und offen, aber in Wahrheit ist es natürlich viel gewaltsamer, Das ist emotionale
1: Erpressung und das Kind kann sich da überhaupt nicht wehren. Ja, und so arbeitet heutzutage auch ein gutes Management. Also vor allem Startups schaffen es, ihren Angestellten einzureden, mit Herz und Seele dabei zu sein. Diese vermeintlichen Weltverbesserungsunternehmen, die haben stets ein Ass im Ärmel. Wenn der Chef früher seinem Mitarbeiter gesagt hat, sie machen aber heute Überstunden, basta. Da heißt es heute einfach nur, ach, du willst schon gehen. Ich dachte, wir retten zusammen die Welt.
0: Und diese Strategie kann man natürlich auch auf die Kunden einwenden. Da heißt es dann, kaufen sie, ach nee, man duzt ja, also kauf dir dieses tolle Produkt, damit du die Welt damit wieder besser machen kannst. Und kauf dir für 29,95 29,95 auch doch gleich Weltrettung. Die Demokratie wird hier zu Markte getragen. Das Politische wird ersetzt durch das
1: Ökonomische. Und das Ökonomische wird dann bemäntelt mit ganz, ganz viel Gefühl. Ja, als du das eben gesagt hast, mit Kauf dir doch für 29,95 Weltrettung, da habe ich mir einfach mal so eine Packung Shampoo vorgestellt, wo Großweltrettung draufsteht. Etwa so klingt das. Muss nur noch aufmachen und sich über die Birne schritten. Ja, ja. Also, Ich sehe mich, Wolfgang, ich sehe mich nach der guten alten Zeit, als Unternehmen noch nicht vorgegeben haben, dass sie die Welt verbessern wollen würden, sondern wo sie einfach so transparent waren, dass alle wussten, es geht einfach um die Maximierung von Gewinn und vielleicht halt auch noch um ein halbwegs brauchbares Produkt. Ja, oder
0: denk an die Zeiten, in denen es Werbespots gab, die wie Werbespots aussahen und in denen dann mit ein bisschen Humor vielleicht irgendein Produkt angepriesen wurde. Und nicht wie heute, da hat man ja bei Werbespots zum Teil den Anschein, dass man irgendwie es mit Bürgerrechtlern zu tun hat, die mit einem sprechen. Oder, weißt du, wir sind ja nicht gegen Werbung. Und ich glaube, du könntest dir auch doch gut vorstellen, wie ich in einem Spot mitspiele. Also ich stelle mir da vor, ich sitze in einem Jaguar, blicke in die Kamera und sage, manchmal kann auch ich eine Wildkatze sein.
1: Nee, Wolfgang, das würde ich mir nicht vorstellen. Okay, Nee. Ja, heute würdest du wahrscheinlich erzählen in so einer Werbung, wie divers und ökologisch so ein Auto ist. Man muss ja auch mal ganz klar sagen, das was jetzt so Dann doch
0: lieber die Wildkatze.
1: Ja, das Reich des kleineren Übels eröffnet sich mir langsam. Aber man muss ja auch mal ganz klar sagen, was jetzt so mit Startups frech und revolutionär daherkommt, das ist eigentlich auch nur die wache Ablösung im Kapitalismus. In dem Roman der Leopard von Giuseppe Tomasi de
0: Lampedusa fällt ein sehr, sehr interessanter Satz, und dieser Satz lautet: Alles muss sich ändern, damit alles bleibt, wie es ist. Auch ein berühmter Ökonom sah das ganz ähnlich. Josef Schumpeter sagte, dass der Kapitalismus hin und wieder auf eine schöpferische Zerstörung angewiesen sei, um sich zu erneuern. Kapitalismus bedeute eigentlich so eine permanente kulturelle Revolution. Und diese erleben wir jetzt gerade. Da ist eben diese Crowdfunding-Kampagne, da ist Einhorn ein Beispiel dafür.
1: Ja, und das ist einfach eine Revolution, wie Unternehmen organisiert sind, ja? Also so eine Unternehmen, die finden heutzutage eben mit Hipsterbart und mit ganz viel Pathos, mit Weltverbesserungspathos statt. Und das ist dann das zeitgemäße Update für den Kapitalismus. Also was ich vorhin schon meinte, dass da einfach das alte Programm nochmal in neuem Gewand daherkommt. Jetzt halt nicht mehr im Anzug, sondern meinetwegen in einem Hipsterpolier. Und ein anderes Wort für schöpferische Zerstörung ist ja auch der heute etwas geläufigere Begriff der Disruption. Und die Soziologen Luc Boltanski und Yves Capello nennen das in ihrem gleichnamigen Buch den neuen Geist des Kapitalismus. Also in diesem Buch da analysieren sie, wie die Konsum- und die Kapitalismuskritik, die ja eigentlich vor allem durch Künstler und Kreative geäußert wurde, wie die jetzt in das System integriert wird und damit aber auch neue Geschäftsmodelle wieder ermöglicht werden. Das moderne Management gibt sich Jetzt eben besonders
0: kreativ, demokratisch, partizipativ. Partizipation ist überhaupt das Modewort unserer Zeit. Und es ist deshalb kein Wunder, dass mit der
1: Olympiastadion-Aktion die Partizipation jetzt auch noch Festivalcharakter erhält. Ja, und auf Start Next heißt es dann auch: der erste Teil dient der Inspiration und der emotionalen Aufladung. Als Inspiration für die Lösungen der Weltprobleme werden Bekannte, als auch unbekannte AktivistInnen und WissenschaftlerInnen auf der großen Bühne ihre Lösungen aus allen wichtigen Arbeits- und Forschungsfeldern vorstellen. Wir wollen diese Menschen feiern, wie wir ansonsten nur Rockstars feiern. Also was am Olympiastadion stattfindet, ist in erster Linie ein Businessmeeting, bei dem jeder das Gefühl bekommen soll, mitzubestimmen und die wahren Machtverhältnisse werden dann mit schön viel gewaltfreier Kommunikation verschleiert.
0: Ja, und es erinnert natürlich auch an das Silicon Valley, wo man auch immer für jedes Problem eine Lösung hat. Das mhm. nennt Jewgeni Morozov, ein äh, Technologiekritiker, äh, nennt das Solutionismus. Ja, Das ist immer dieser Glaube, ach, wir brauchen nur gerade das, äh, nur die richtige App, äh, nur das richtige Programm, mhm. nur die neue technische äh, Sache. Und schon haben wir ein Problem wieder aus der Welt geschafft. So einfach ist es eben nicht. Aber im Video, da wird erklärt, Man unterschreibt dann eine Petition nach der anderen. Die Gesetze werden geändert und die Welt guckt uns zu. Wolfgang,
1: ich krieg schon wieder Gänsehaut.
0: Ja, ich auch, weil ich doch ein bisschen Angst bekomme, wenn ich dann in der Beschreibung lese, dass da 90.000 Weltbürger sein werden, die genau das Gleiche wollen wie du. Also woher wissen die, was ich will und woher sind die sich so sicher, dass sich 90.000 da treffen, die alle das Gleiche wollen? Und sollte es tatsächlich so sein, dann muss man ja davon
1: ausgehen, dass sich vor allem ein Milieu hier selbst feiert. Ja, und ich frage mich auch, warum verabredet man sich nicht einfach im Netz? Anstatt insgesamt 2,7 Millionen Euro für ein so wahnsinnig sinnloses Event einzusammeln. Wir, das kann ich schon mal verraten, wir werden zu Hause bleiben. Ja, das Geld kann man auch anders investieren, zum Beispiel ins Denken und nicht in
0: Gefühligkeiten. Für 29 Euro, da gibt es ja schon das Geld, von dir genannte Buch, Der neue Geist des Kapitalismus zu kaufen oder für noch weniger Euros bekommt man das Kapital von Marx und in beiden Büchern kann man nachlesen, dass der Kapitalismus sehr clever ist, dass er stetig seine Produktpalette und seine Strategien erweitert, also wie das eben Einhorn auch macht, um kräftig Gewinne zu machen um und um sich immer wieder neu zu legitimieren. Dass das nie ohne Ausbeutung von Mensch und Natur geschieht, können eigentlich nur
1: Naivlinge oder Demagogen abstreiten. PS, das Kapital ist auch ein klasse Weihnachtsgeschenk. Karl Marx hätte sich jedenfalls über das Mitmach-Event im Olympiastadion entweder köstlich amüsiert, mutmaßlich hätte er aber vor allem gezetert und geschimpft. Ähm, Wahrscheinlich hätte er dann auch konstatiert, hier löst die neue herrschende Klasse die alte herrschende Klasse ab, also Das ist ja das, was wir vorhin schon meinten, da wird auf andere Art und Weise gewirtschaftet, beziehungsweise es wird eigentlich gleich gewirtschaftet, aber man trägt jetzt einen Hipsterbart und einen Hoodie und äh, das sieht dann auch manchmal nach Konflikt aus, klar, aber wir glauben, das ist eigentlich nur wie bei einer Unternehmensübergabe. Da ist es ja auch so, dass da die die Unternehmersprösslinge, die lösen dann den kreisgewonnenen Patriarchen ab und da gibt es schon mal ein paar Reibungen, klar, aber im Großen und Ganzen geht es schon ganz glatt über die Bühne. Waldemar Zeiler hat einfach verstanden, dass man im Jahr 2019 nicht mehr konventionell im Anzug auftreten muss, um Millionär zu werden, sondern dass man heutzutage besser im Vagina-Kostüm die Bühne betritt, um vom Großstadtpublikum gefeiert zu werden. Und auch Luisa Neubauer reicht es anscheinend nicht mehr aus, mit tausenden Schülern zu demonstrieren, um Druck auf die Herrschenden auszuüben. Stattdessen folgt nun eine gigantische Selbstdarstellerparty mit ganz viel Publicity, Selbstbeweihräucherung, äh, gewaltfreier Kommunikation und Gratiswerbung für alle Beteiligten. Also wir raten, spart euch das Geld und spart euch die
0: Zeit, denn Benjamin Franklin wusste ja schon, Zeit ist Geld. Prosit!